0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute Imam Hussamuddin Meyer. Sie leiten die Beratungsstelle Salafismus in Wiesbaden, Herr Meyer, und Sie sind einer von zwölf ausgewählten Imamen, die im Auftrag der Hessischen Landesregierung als Gefängnisseelsorger für muslimische Häftlinge da sind. Auch für jene, die sich radikalisiert haben. Herzlich willkommen bei Doppelkopf. Vielen Dank. Herr Mayer, Sie sind nicht von Geburt an Muslim, Sie sind konvertiert, haben dann eine Ausbildung zum Imam gemacht, in Hessen geboren und aufgewachsen, doch dazu später mehr. Warum sind Sie ausgewählt worden, ins Gefängnis zu gehen und sich dort um die muslimischen Häftlinge zu kümmern?
1: Ja, also das hat eine längere Vorgeschichte. Ich war der Erste, der das überhaupt gemacht hat, diesen Job, und ohne Beteiligung fast der hessischen Landesregierung damals noch, 2008. Da wollte die Direktorin von Wiesbaden gerne eine Freitagspredigt in deutscher Sprache haben und hat sich an das Integrationsamt in Wiesbaden gewendet, um eben nachzufragen, ob es irgendeinen Imam gibt, der das machen könnte, der dafür in Frage kommt. Und das Integrationsamt kannte mich von den Imamtreffen und hat dann mich vorgeschlagen direkt. Und auch noch den bosnischen Imam, der konnte auch Deutsch. Wir beide waren die einzigen damals, die Deutsch konnten. Und der bosnische Imam war aber durch seine Gemeinde freitags immer eingenommen. Und ich hatte frei freitags. Und da war ich der Einzige, der übrig geblieben ist. Und dann habe ich damit angefangen, Freitagspredigten in deutscher Sprache zu machen. Da haben wir gesehen, dass ganz viel Bedarf an Seelsorge auch daraus entsteht und da nötig ist. Nach dem Gebet kamen alle mit Fragen und mit Anliegen und mit Sorgen. Und dann haben wir das sehr schnell erweitert. Und ich wurde dann auch von anderen Gefängnissen angefragt, ob ich da auch hingehen kann. Das habe ich dann am Anfang auch gemacht, um das anzuschieben und wollte das dann aber ersetzt haben durch andere Leute, weil man das ja nicht alles leisten kann. Und so kam das Ganze in Gang. Ich habe von Anfang an dafür geworben, dass man das einrichtet, auch aus dem Grund, um Radikalisierung zu vermeiden, damit da eben immer ein Ansprechpartner da ist für den Islam. Und... Ja, nach Charlie Hebdo erst 2015 kam das dann richtig raus, dass die meisten Attentäter aus dem Gefängnis kommen und dass da anscheinend wirklich ein problematisches Feld ist, was bearbeitet werden muss. Und dann kam die hessische Landesregierung sehr schnell in die Gänge und hat dann versucht, in alle Gefängnisse einen reinzuschicken.
0: Ja, und das sind 16 Gefängnisse in Hessen, die auch von Imamen betreut werden, beziehungsweise die muslimischen Häftlinge dort. Und diese Imame mussten ganz bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Welche waren das oder welche sind das?
1: Ähm, Ja, wenn ich ehrlich bin, da hat man sich sehr beschränkt auf geringfügige Sachen. Zunächst mal hat man gesagt, der muss Deutsch können und der muss einen Abschluss haben. Normalerweise an der deutschen Hochschule, die haben aber auch Ausnahmen gemacht, wenn jemand im Ausland studiert hat, hat entsprechende Qualifikationen sozusagen islamische Theologie oder sowas in der Art studiert. Mhm. Man hat da versucht, möglichst schnell Leute zu finden, die das machen und dann auch durch weitere Fortbildungen dann dafür zu sorgen, dass die Qualifikationen zum Not, zur Not dann nachgeholt werden. Das ist eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Wenn man jetzt darauf wartet, dass alle perfekt schon ausgebildet sind, dann dauert das Ganze natürlich länger. Von daher ist es auch nicht so eine schlechte Methode gewesen.
0: Imam ja. ist ja nicht gleich Imam. Es gibt ja auch solche, die nicht unbedingt das predigen, was genau. der Sache nützt, ne?
1: Genau, das ist natürlich sehr wichtig, dass man, das habe ich auch von Anfang an gesagt, dass man da sehr stark darauf achten muss, woher die Leute kommen oder was für eine Gesinnung wir haben, wenn man sie ins Gefängnis schickt. Und ich habe dann auch oft gesagt, man kann es auch ausprobieren, wenn man den eine Weile predigen lässt, dann wird man es an den Häftlingen merken, ob die dadurch nachher ruhiger werden. Oder ob sie aufmüpfiger werden oder rebellischer werden dadurch. Das haben die sehr schnell festgestellt, dass das eine gute Wirkung hatte bei uns, bei mir, als ich angefangen habe. Deswegen hat sich das dann so gut rumgesprochen und haben gesagt, das ist eine gute Sache. Wir müssen das auch in andere Gefängnisse bringen.
0: Jetzt sind Sie, glaube ich, in der JVA Wiesbaden tätig und sprechen dort mit den muslimischen Häftlingen. Sie sind auch bei uns in einem Imam Gewand erschienen, also man kann sie eindeutig auch erkennen. Sie haben ein längeres Hemd, eine weite Hose an, auch eine längere Hose, ein Turban, ein ja. spezieller Imam Turban.
1: Nicht direkt, früher war das so, dass die Imame solche Turbane aufhatten, schon von Anfang an, auch der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, hatte so einen an. Es war aber nicht nur bei Imamen verbreitet, sondern es war in der Bevölkerung sehr weit verbreitet. Mhm. Also wenn Sie vor 150 Jahren in Nordafrika geschaut hätten, dann hätte praktisch fast jeder männliche Betende einen Turban aufgehabt. Auch im Osmanischen Reich, noch vor der Face-Zeit war die Turbanzeit.
0: Sie tragen auch ein hellgrünes Hemd, sieht sehr schick aus, habe ich noch nie gesehen. Ich dachte immer, Imame müssen ganz in Weiß gehen, ist das nicht so?
1: Weiß ist eine beliebte Farbe, weil man da auch sieht, dass es rein ist, dass es sauber ist, aber grün ist die Lieblingsfarbe des Propheten, Friede sei mit ihm. Also grün und weiß sind die beiden beliebtesten Farben im Islam, kann man schon sagen.
0: Interessant. Und Sie tragen einen Bart, einen langen Bart und für jemanden, der sich nicht auskennt, könnte man jetzt auch sagen, naja, das ist ja möglicherweise selbst ein Salafist. Was unterscheidet Sie rein äußerlich von einem Salafisten?
1: äh, Das stimmt, dieser Bart ist bei Salafisten auch sehr beliebt, weil die sich ja auch versuchen, an den Propheten zu orientieren, optisch. Aber der Turban, der macht ganz klar jetzt in meinem Falle, dass ich nicht zu den Salafisten gehöre. Mhm. Gerade der Turban, Vielleicht auch der längere Schnurrbart noch, der soll nicht über die Lippe gehen, aber der ist länger als bei anderen. ja Und die Hose ist auch nicht so kurz wie bei Salafisten und ich trage auch keine Sportschuhe dann unten drunter. ach
0: so den Unterschied gibt es auch noch. Ja, ja
1: gut, die huligen salafisten die jetzt so aufgefallen sind in den letzten Jahren, die haben meistens so dicke Turnschuhe angehabt. Zu so der klassischen Optik sozusagen, was dann schon ins Auge gestochen ist, was ganz anders aussah als... Was nicht zusammengepasst hat.
0: Vielleicht auch, um sich gerade bei Jugendlichen einzuschleimen, könnte man sagen, oder deren Geschmack zu treffen. Was das Könnte auch
1: ein Grund sein. Mhm. Ganz oft tragen sie keine Kopfbedeckung. Gar ja, keine Kopfbedeckung.
0: Imam Husamuddin Meyer ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. <lacht> er ist seit 2008 muslimischer Gefängnisseelsorger in der JVA Wiesbaden. Es heißt, 40 Prozent der dort einsitzenden Jugendlichen seien Muslime. Wenn das stimmt, warum ist der Anteil so hoch, Herr Mayer?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass äh, aufgrund der ausländerrechtlichen Bestimmungen, also am Anfang waren ganz viele Abschiebeleute noch da, das war ein Grund. Nachher dann 2015, als die Flüchtlingswelle kam, kamen auch viele aus Nordafrika Und die wurden dann bei jeder Kleinigkeit auch schon in Urhaft gesteckt, weil die aufgrund der nicht vorhandenen Meldeadresse dann ging man von Fluchtgefahr aus. Mhm. Und deswegen wurden die bei jedem kleinen Handydiebstahl, wo normalerweise keiner ins Gefängnis kommt. Schon bei schwereren Delikten wird man erstmal, wenn die Personalien aufgenommen wird, nach Hause geschickt bis zur Verhandlung. Aber da waren dann alleine in der Urhaft über 30 Leute schon aus Nordafrika und das hat natürlich die Quote sehr in die Höhe getrieben. Ein anderer Grund ist, dass es das ein Jugendgefängnis ist. Also im Erwachsenenvollzug ist die Quote weitaus geringer. Da geht man so also gesamthessig, glaube ich, von 20 Prozent aus. Im Jugendgefängnis 19 bis 24 Jahre 40 Prozent und unter 19 Jahre sogar 50 Prozent.
0: Ja, an- das hat
1: verschiedene Gründe. Natürlich auch die Ballungsräume im Rhein-Main-Gebiet, die Hochhaussiedlungen, wo dann automatisch diese Art ja. von Mietern nur genommen werden, die woanders keine Wohnung finden und so weiter und so fort. Ja.
0: Ja, ja, klar. ist natürlich
1: nicht gerade schön als Muslim, wenn man sagt, ja, wieso ein Muslim soll eigentlich gar nicht im Knast sein, der soll sich an die Regeln halten, soll keine schlechten Sachen machen, soll nur gute Sachen machen, das ist klar. Aber das ist nur die Theorie. Mhm. In der Praxis kann man auch jetzt nicht sagen, wie viel haben die denn überhaupt mit dem Islam zu tun, die da im Knast sind.
0: Jetzt gibt es ja im Rhein-Main-Gebiet vergleichsweise viele radikalisierte ja, junge Menschen, ist, auch in ganz Hessen. Woran liegt das, was glauben Sie?
1: Das sind meistens Leute unterwegs, so Radikalisierer, die dann ähm, da eine Zuhörerschaft gefunden haben unter den Leuten, die in prekären Situationen gelebt haben, die unzufrieden waren, die schwierige Lebensbedingungen hatten, die was ändern wollten, die Wut hatten in ihrem Leben. Und da haben sie dann Opfer gefunden. Oftmals waren die Radikalisierer ältere Leute und die Radikalisierten waren ganz jung. Zwischen zwölf und 25, die meisten wahrscheinlich weniger als 25. Mhm. Jugendliche, die dann verführt worden sind von denen, und da gibt es ganz traurige Schicksale, wo man sagt, schade um den jungen Menschen, der da in die Irre geleitet wurde und der da einfach Opfer geworden ist von einem Vielleicht auch, brutalen in Anführungsstrichen,
0: Menschen. Halt gefunden haben, einen zwielichtigen Halt natürlich. Einen scheinbaren
1: aber Halt am Anfang, scheinbar. ja. Und die meisten, ich meine, ich habe ja mit vielen gesprochen, die von dort zurückkamen, die wurden ja, ist, man kann fast sagen, in die Falle gelockt. Die wurden da gebracht mit hohen Versprechungen und... Um da ein Held werden zu können, kamen sie hin und haben sie gesehen, dass das Ganze ganz anders ist, als ihnen gesagt mhm. wurde und haben einen riesen Schock gekriegt und sind dann wieder zurückgeflüchtet hierher und mussten dann alles ausbaden. Es sind auch viele gestorben, auch hier aus dem Rhein-Main-Gebiet.
0: Mhm. Das waren aber dann niejenigen, die als so ganz Junge, weil sie sagten eben 12, 13 Jahre, möglicherweise auch über das Internet verführt worden sind, weil natürlich auch diese Salafisten, diese Menschenfänger wissen, dass die Jugendlichen halt sich im Internet sehr viel bewegen. Und sie sind eben auch für diejenigen zuständig, die sich im Gefängnis radikalisiert haben. Da ist ja wahrscheinlich wieder eine ähnliche Situation. Landen im Gefängnis vielleicht wegen irgendeines anderen Deliktes, Diebstahl, was weiß ich, Geschwindigkeitsübertretung, keine Ahnung. Und treffen dort dann auch auf sogenannte IS-Rückkehrer, die in U-Haft sitzen. Die treffen aufeinander. Was passiert dann?
1: Ja genau, das ist schon eine hochexplosive Mischung. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass es das die Mehrheit ist. Also man hm. darf da nicht einen falschen Eindruck gewinnen ja. und sagen, okay, das geht jetzt nur um dieses Thema. Die allermeisten Gefangenen sind nicht so äh, und haben andere Themen, andere Sorgen, die wir dann besprechen und bearbeiten ja. im Gefängnis. Aber es gibt eben ganz wenige Radikalisierte, die ideologisch gebildet sind, wenn die dann reinkommen und treffen auf diejenigen, die wütend sind und die mit im Leben, die, äh, mir hat mal einer gesagt, dort am Anfang, als ich reinkam im Knast, habe ich mich gehasst. Und wenn man sich hasst, dann ist einem alles egal. Und dann mhm. ist man auch in der Lage oder dann kann man sich auch in die Luft sprengen. Das eigene Leben beenden ist nicht schlimm und das Leben von anderen beenden ist auch nicht schlimm. Und wenn so jemand auf jemanden trifft und der Ideologisierte, der lockt den dann und sagt, du kriegst dadurch das alles, was du willst, du kriegst das höchste Paradies und du kriegst dies und das. Und dann wird alles schön und du machst es für einen guten Zweck. Und dann sind alle deine Taten, die vorher als kriminell und nicht angesehen galten, werden dann dadurch sakralisiert. Die werden dann durch diese Ideologie, die die da verbreiten, als gut geheißen. Man sagt, es ist gut, wenn du jemanden tötest, es ist gut, wenn du jemanden ausraubst, es macht nichts, du kannst auch jemanden vergewaltigen. All diese Taten sind nach der Ideologie von den radikalen Salafisten, das ist jetzt nicht bei allen so, aber bei den ganz Radikalen ist es dann so. Und die werden dann auch ganz gezielt einfach als Waffe angeworben ja. als Selbstmordattentäter angeworben.
0: Ja, es wird ihnen ja auch noch versprochen im Paradies dann die 77 Jungfrauen. <lacht> genau, die Sie wollte waren. ich jetzt nicht <lacht> auch noch erwähnen.
1: Die gehören natürlich auch dazu. Alles, ist, wovon man äh, träumt eben dann.
0: Ja, <lacht> wir lachen jetzt, aber im Grunde ist es ja nicht zu lachen. Es ist ja quasi ein Hinweis darauf, dass hier eine totale auch theologische Unkenntnis vorliegt, also Unkenntnis des Islam, des Korans. Genau.
1: Also das war meine erste Konstatation, als ich im Gefängnis angefangen habe. Ganz viele Leute, also 60 bis 70 Prozent, haben teilgenommen am Freitagsgebiet. Das war ein ungeheuer Andrang. Alle wollten teilnehmen. Das hat mich gewundert. Das war das Erste. Das Zweite war Kenntnisse null. Gar keine Kenntnisse, völlige Unkenntnis. Und das ist ja dann komisch. Warum haben sie so viel Interesse, aber haben gar keine Kenntnisse? Und okay. natürlich ist es im Gefängnis so, dass man sich viele Fragen stellt über sein Leben und dass man guckt, ja, was ist denn jetzt aus meinem Leben geworden? Wie soll es weitergehen? Ich bin 80 Prozent der Leute im Gefängnis, haben keine Schulausbildung, also keinen Schulabschluss. Und die müssen dann sowieso gucken, entweder werde ich äh, Gabelstaplerfahrer für 1200 im Monat oder ich mache weiter mit Drogenhandel und verdiene 50.000 oder 20.000, ich weiß nicht. Oder ich muss wirklich mal nach dem Sinn des Lebens forschen. Und wenn dann blöde Angebote gemacht werden, die dann die Leute in die Falle locken und sehr in die Irre leiten, dann kann das Ganze eben mhm. schief gehen, nicht nur für sie, sondern noch, sogar noch für andere Leute. Und
0: mit Ihnen, Imam Husamuddin Maya, haben die Jugendlichen dann die Gelegenheit, naja, sich von einem seriösen Imam eben etwas über den Koran erzählen zu lassen? Kommen denn da auch ganz konkrete Fragen oder ergibt sich das einfach so im Gespräch?
1: Das ist immer sehr unterschiedlich. Ich bin auch sehr flexibel, weil ich dann immer auf die eingehe, die dann zu mir kommen. Wir haben also mehrmals in der Woche dann auch kleine Gruppentreffen, wo so fünf bis zehn Leute da sind. Und da kann man dann ganz gezielt auf die eingehen, die da sind und was für Fragen die haben. Und ganz oft geht es schon um, wie betrachtet man das Leben? Warum habe ich dauernd Stress mit meinem Ausbildungsleiter hier im Knast? Wie kann man damit umgehen? Wie kann man da religiös eine bessere Umgangsweise finden? Und zum Beispiel der eine Mann, von dem ich gesprochen habe, der gesagt hat, ich habe mich am Anfang gehasst. Mit dem habe ich unzählige Gespräche geführt über seine Konflikte, die er auch im Knast hatte. Und er wurde danach unheimlich reflektiert und hat gesagt, ich habe jetzt verstanden, worum es geht. Und wenn man das reflektiert, was man tut und wie man selber handelt und wie dann nachher die anderen dementsprechend dann auch mit einem handeln, dann kann man sich charakterlich sehr stark weiterentwickeln. Und das ist der eigentliche Zweck von Islam, wie der Prophet auch gesagt hat, Friede sei mit ihm, ich bin gekommen, um den Charakter des Menschen zu vervollkommen. Und das hat er dann auch nachher mehr erzählt. Er war fast fünf Jahre da und kam dann raus und hat mich nochmal getroffen, hat gesagt, ich habe das alles in dieser Haft verstanden mhm. durch diese ständigen Gespräche.
0: Und so kann Doppelkopfgast Husamuddin Maier als akzeptierte Autorität auch die radikalen Ideologien entkräften. Herr Meier, ich möchte jetzt mal so drei Beispiele nennen. Der Koran schreibt Kopftuch vor. Ja oder nein?
1: So kann man das nicht sagen. Man soll seine Reize bedecken, damit man... Nicht falsche Leute auf den Plan ruft, sozusagen. ja Und letztendlich ist natürlich jedem selbst überlassen. Mhm. Man soll jetzt nicht jemand anderen zwingen, dazu das zu tun.
0: Sie haben sechs Kinder, drei Töchter, drei Söhne. Die Töchter sind, glaube ich, aber schon auch ein bisschen älter.
1: Ja.
0: Tragen die Kopftuch?
1: Die tragen kein Kopftuch.
0: Und müssen es auch nicht. <lacht> das ist Ihre
1: Entscheidung, ob Sie das machen. Und Ihre Frau? Meine Frau, ja. Mhm.
0: Und war auch Ihre Entscheidung. Ja, natürlich. Dürfen die Ehefrauen arbeiten?
1: Natürlich dürfen die Ehefrauen arbeiten, das ist sogar so im Islam, dass sie ihr Gehalt behalten dürfen, wohingegen der Mann für die ganze Familie sorgen muss. Der Mann muss alles bezahlen, ich bin also arm und sie ist reich.
0: Aha, so ist das. Und ist dann aber nicht verpflichtet, für sie zu sorgen im Umkehrschluss. Nee,
1: sie ist nicht verpflichtet, sie kann freiwillig was dazu beitragen, wenn sie möchte, muss aber nicht, kann auch das Geld für sich alleine behalten.
0: Ja, jetzt kommen wir zu etwas Ernsterem, sogenannte Ehrenmorde. Erlaubt, geboten oder definitiv nichts von dem?
1: Definitiv verboten, ganz klar, überhaupt keine Frage. Das war auch eins der Gründe am Anfang, warum die Direktorin unbedingt wollte, dass da ein Imam darauf hinwirkt, weil tatsächlich in dem Milieu, aus dem die Gefängnisinsassen kommen, das als islamisch gilt. Dass Ehrenmorde ganz oft einfach unter denen, die denken, das wäre Islam. Aber das ist natürlich keinesfalls erlaubt, das ist total Mhm. verboten. Der Islam wirkt dagegen eigentlich
0: mit einer grundsätzlichen Frauenfeindlichkeit, auch sexistischen Sicht auf Frauen zu tun hat. Ja, die Frau
1: ist eben die Ehre der Familie. Und wenn die die Ehre beschmutzt hat, dann ist die Ehre weg von der Familie. Mhm. Das habe ich schon oft gehört, auch bei äh, muslimischen Gefangenen. Aber das Mhm. ist nicht Islam, nicht Koran. Mhm.
0: Sogenannte Ungläubige, also alle, die nicht Muslime sind. Sagt das der Koran?
1: Nein, das ist ein komplizierteres Thema. Eigentlich gibt es Ungläubige gar nicht, weil es steht im Koran eine Geschichte, wo Allah, Gott, am Anfang alle Seelen versammelt hat und hat sie gefragt, bin ich nicht euer Herr? Und alle haben dann einmütig erklärt, ja, du bist unser Herr. Das heißt, jeder hat irgendwie dieses Gefühl, dass er mal Gott begegnet ist in sich. Und das wird manchmal dann bedeckt nachher durch verschiedene Lebensgeschichten, Erziehungen auch so, die dann passieren. Und es gibt verschiedene Stufen von Glauben, sagt man im Islam. Und die niedrigste Stufe ist, dass man einen Stein aus dem Weg räumt. Das heißt, wenn jemand Mitleid hat mit den Menschen, weil er nämlich den Stein aus dem Weg räumen möchte, damit die anderen gehen können, dann zeigt es schon ein Mitgefühl für die Menschen und damit auch eine Art Mhm. von Glauben.
0: Naja, obwohl wir ja also die drei großen Religionen, äh, Islam, Christentum und Judentum, ja einen gemeinsamen Gottvater haben, ob der nun Yahweh, Allah oder Gott heißt,
1: Genau, es geht darum, dass man an eine höhere Macht glaubt, dass man versucht, etwas Gutes zu tun für die Menschen. Das ist der Inhalt. Und da kommt es nicht so sehr auf die Umstände, auf die Ideologie an. Jetzt. Ein Muslim ist jemand, der sich hingibt der sich hingibt und dadurch Frieden erlangen möchte, jetzt Definition, also von der Wortetymologie etymologie her. Ja. Und ein Muslim ist jemand, vor dessen Hand und Zunge man sicher ist. Jetzt kann man sich fragen: das ist, heißt, ist das denn tatsächlich so? Sind alle vor meinem Mund sicher? Oder lästere ich nicht manchmal über die Leute mh. und trete damit aus dem Islam aus? Gerade so gewalttätige Sachen, die führen dazu, dass man entfernt sich selber daraus und muss immer wieder zurückkommen. Man muss um Verzeihung bitten und muss bereuen.
0: Imam Husamuddin meyer findet, dass im Knast das Freitagsgebet und sein Angebot der Seelsorge Zugang zu jungen Männern hat und zeigt ihnen zum ersten Mal, ja, dass der Islam in Wahrheit eine friedliche Religion ist, mit dem Gebot der Toleranz und dem Angebot, sich großzügig, mitfühlend und menschlich zu verhalten. Das ist ein Zitat von Ihnen, das ich jetzt übernommen habe, Herr oh, okay. Mayer. Und damit sind wir bei Ihrem ersten Musikwunsch von Dyer Straits und der heißt Brothers in Arms. Was steckt dahinter?
1: <lacht> ja, da steckt jetzt gar nicht so sehr der Text dahinter, den ich damals gar nicht so richtig verstanden habe, als ich das Lied so sehr mochte und gehört habe, sondern einfach eine sehr gefühlvolle Gitarre. Ich habe früher auch Gitarre gespielt und also auch Mark Knopflers Gitarre war sehr schön. Ich habe auch damals Joe Cocker gerne gehört und, und mein Onkel hat mir ganz viele tolle Musik damals beigebracht und nahe gebracht. Und ich habe eben aus dem Grund immer Brothers in Arms gehört ohne zu wissen wovon es überhaupt gehandelt hat <lacht> These
0: Dire Straits und Brothers in Arms. Ein Wunsch von Imam Husamuddin Meyer. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Seit 2008 muslimischer Gefängnisseelsorger, unter anderem in der JVA Wiesbaden. Sie haben eben erzählt, Herr Meyer, Sie haben auch mal Gitarre gespielt und mochten Dire Straits auch in den 80er Jahren sehr gerne, Joe Cocker und so weiter. Und in diesem Lied geht es ja auch um den Krieg, beziehungsweise darum, dass es nichts bringt, sich zu bewaffnen und sich gegenseitig zu erschießen. Sind Sie als Imam, sind Sie Pazifist?
1: Ich bin kein Pazifist, obwohl ich habe Kriegsdienst verweigert damals, weil ich das unsinnig fand, gegen Franzosen zu kämpfen, wo auch Verwandte von mir lebten. Und viele kriegerische Auseinandersetzungen sind natürlich sinnlos und sind von anderen Motiven geprägt, wirtschaftlichen oder sonstigen politischen Motiven, die unsinnig ist. Aber man kann nicht sagen, dass der Islam pazifistisch ist. Mhm. Also das, was einem bei der Kriegsdienstverweigerung gefragt wird, wenn du mit deiner Freundin im Wald bist, wirst du dich dann nicht verteidigen? Doch, natürlich. Ich würde mich verteidigen, ich würde meine Familie mit der Waffe verteidigen, auch bis zum Mord. Bevor die sterben, sterben die oder Angreifer. Das
0: wäre ja dann Notwehr.
1: Genau, das wäre Notwehr und in dem Sinne ist es auch im Islam erlaubt. Notwehr ist auch erlaubt und es ist auch erlaubt, sich zu verteidigen und es ist auch erlaubt, Leute zu schützen, gewaltsam. Also da gibt es ein berühmtes Beispiel, Emir Abdelkader, der damals Algerien gegen Frankreich verteidigt hat, 1830 bis 1858 so ungefähr. Der wurde dann später nach Damaskus gelassen ins Exil und er hat damals seine eigenen Leute ausgeschickt, um die Christen zu beschützen vor den Massakern, die denen drohten, weil damals im Kolonialismus natürlich dann die Christen in den kolonisierten Ländern oftmals in Gefahr war. Aber dass man auch Minderheiten schützen muss, gewaltsam, auch das gehört zum Beispiel zum Islam. Mhm. Ja. Ja, also Gewalt ist manchmal notwendig, um schlimmere Sachen zu verhindern.
0: Auch ein Gebot des Grundgesetzes, Minderheiten genau. zu schützen, auch ja. wenn die Mehrheit anders denkt.
1: Genau. Das die ist nicht
0: unbedingt maßgeblich ist, wenn es um die Würde des Menschen geht. Richtig. Imam Hussamuddin Meyer, geboren in einem hessischen Dorf, es heißt groß auch,
1: <lacht> als
0: Martin Horst Meyer, 52 Jahre alt, verheiratet, sechs Kinder im Alter von... Zwei bis 23 Jahren. Und als Konvertit haben Sie dann den neuen Namen bekommen. Husamuddin. was bedeutet das?
1: Genau, es ist ja lustig, in meinem Pass steht Horst Martin. Und mein Scheich hat mir den Namen Husamuddin gegeben, den ich gar nicht kannte. Der war sehr unbekannt für mich. Das ist jetzt nicht Ahmed oder Mohammed oder Hassan, mhm. so was man so hört, oder Murat. Husamuddin Und Husamuddin war der Schüler von Maulana Jalaluddin Rumi, der mittlerweile sehr bekannt ist, der sehr schöne Poesie geschrieben hat, den Koran in Persisch, wie man sagt, ausgelegt hat durch Geschichten. Hosamuddin war sein Schüler, der die Sachen aufgeschrieben hat, die Rumi geschrieben hat. Und Hosamuddin ähm, heißt wörtlich übersetzt das Schwert oder die Schwertschneide der Religion. Damit ist aber nicht die Waffe gemeint, sondern damit ist gemeint derjenige, der die Sachen klar macht, der also klar unterscheiden kann zwischen richtig und falsch, äh, zwischen rechts und links. Und vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum ich so rumlaufe, wie ich rumlaufe. Da weiß jeder gleich, woran er ist. Da gibt es keine Zweifel sozusagen. <lacht> da bietet mir auch keiner Alkohol an oder sowas. Ja. Das ist von vornherein klar.
0: Ihr Vater war Schulleiter, Ihre Mutter Psychologin. Wie sind Sie zum Islam gekommen?
1: <lacht> ja, das ist wirklich erstaunlich. Das war eine langsame Entwicklung. Ich war in den 80ern in Bosnien in der Moschee zum ersten Mal, die zweite Sache war dann in Andalusien, als ich in der Alhambra war, war ich total begeistert von diesem Bauwerk und habe gesagt, so Schönes gibt es in der christlichen Welt nicht. Wann war in Europa. das? Und da war ich 18, 19 mit dem Motorrad unterwegs. Ich habe mich unheimlich angezogen gefühlt von dem afrikanischen Kontinent, den man ja von Südspanien aus sehen kann. Ich wollte da unbedingt hin und kam dann, als ich meine erste weite Flugreise machen wollte, in ein exotisches Ziel, wir wussten gar nicht wohin, egal und wollten dann, als Jamaika im Angebot war, dorthin fliegen. Und als wir es buchen wollten, haben sie gesagt, Jamaika ist ausgebucht. Und dann auf unsere Frage, was gibt es denn noch, haben sie gesagt, Ägypten ist es noch. Dann sind wir nach Ägypten geflogen, sind morgens um Viertel vor fünf im Bett aufrecht gesessen, mein Bruder und ich, von dem Gebetsruf. Wir haben einen Schock gekriegt, haben gesagt, was ist denn das? Spinnen die, dass sie da in der Nacht so laut schreien? Ja, in den Moscheen, da war dann eine Maschine in der Nähe vom Hotel und das Megafon Mit einem schrecklichen Klang. (lacht) Und äh, diese ganzen Sachen, die arabische Schrift hat mich begeistert und ich habe natürlich sehr, sehr viele schöne Erfahrungen gemacht. Vor allen Dingen auf meiner Motorradreise dann, wo ich ein Jahr durch Afrika gefahren bin, wo wir in Algerien ganz oft, wenn wir gegessen hatten, äh, bezahlen wollten und es war schon bezahlt.
0: War das nach dem Abitur dann?
1: Das war nach dem Abitur, nach dem Zivildienst, Mhm. ja genau da haben wir einfach unheimlich viel Gastfreundschaft erlebt, unheimlich viel gute Begegnungen gehabt. Generell in Afrika, ich will jetzt nicht sagen, dass nur die Muslime so sind, aber den richtigen Kick hat mir dann Senegal gegeben. Da habe ich dann ein Jahr in Senegal gewohnt und in Senegal sind die Leute einfach im Durchschnitt so gläubige Leute, die einfach sich bewusst sind, dass Gott sie immer sieht und die wollen immer gute Taten machen, die wollen alles gut machen in ihren persönlichen Begegnungen. So habe ich jedenfalls Senegal erlebt. Ich habe auch in einer Familie dort gelebt, also ich war jetzt da nicht getrennt von der Bevölkerung, wie das bei manchen anderen Europäern ist. Und diese Erfahrungen haben mich unheimlich beeindruckt. Erst im Nachhinein habe ich festgestellt, dass Senegal ein, ein Sufi-Land ist. Also 90 Prozent der Bevölkerung sind Muslime und die meisten davon sind sufischer Ausrichtung, kommen aus dem Sufismus. Sie auch? Ja, und ich auch, natürlich. Mhm. Ich habe mich hauptsächlich mit diesem Thema dann beschäftigt, auch im Studium. Ich habe ja Islamwissenschaften studiert. Mhm. Habe die Literatur dazu gelesen, habe auch gelesen, dass in den auch in Algerien, in Marokko, in Ägypten, in Syrien und so früher der Sufismus die Hauptreligion war ja. bis 1850 1900 kann man sagen und erst danach kamen dann durch die ganzen Umwälzungsprozesse auch Kolonialismus und so kamen die politische ja. Komponente dann mit rein, die dann vieles zerstört ja. hat. Der Sufismus wurde dann vor allen Dingen durch Saudi Arabien verunglimpft und als abtrünnig dann erklärt und und Saudi-Arabien hat dann das dominiert mit seinem Wahhabismus und dafür gesorgt, dass das Bild des Islam nachher hässlich wurde.
0: Ja, jetzt kommt Martin Horst nach Hause zurück von dieser Motorradtour und sagt seinen Eltern, ich bin ab jetzt Muslim oder wie ist es gelaufen?
1: (lacht) Nicht ganz so. Nach dieser Motorradreise bin ich zurückgekommen und ich habe erst ein bisschen gearbeitet, um Geld zu verdienen und habe angefangen zu studieren Islamwissenschaften und war noch kein Muslim.
0: Sie haben auch noch Ethnologie und Geografie in Freiburg studiert. Genau, Studios, genau. So. Ethnologie und Geografie hm. und Islamwissenschaften. Ja um ja hm.
1: Ja, genau. Und ich wollte aber eigentlich schnell wieder nach Afrika zurück, weil mir doch die krisgrämigen Gesichter von Europa <lacht> da nicht gut taten. Und ich habe mich danach zurückgesehen, nach dem schönen Lebensgefühl, was ich in Afrika hatte. Deswegen habe ich auch gleich geplant, nach der Zwischenprüfung, was man heute Bachelor nennen würde, wieder nach Afrika zu gehen und dann für länger auch und an eine Stelle, damit ich mal ein bisschen tiefer in die Gesellschaft eintauchen kann. Hab mir dann Senegal ausgesucht, obwohl ich da noch vorher noch nicht gewesen war. Das hat sich aber dann eben herausgestellt, dass das genau die richtige Wahl war. Also Gott hat da schon seine Hände im Spiel gehabt bei dieser Auswahl. Und meine Absicht, um dahin zu gehen. ich wollte ein Auslandsstudium machen natürlich, aber meine Absicht war schon, eine Religion zu finden. Ich habe an Gott immer geglaubt, aber ich wollte einen richtigen Weg finden und einen Lehrer. Und das ist mir dann auch in Senegal gelungen. Ich habe dann in Senegal eine Frau gefunden im Alter von meiner Mutter, die mir dann die ersten Sachen im Islam erklärt hat, vor allen Dingen die ethischen Sachen, muss alles, was man tut, mit Liebe machen, so hat sie mir beigebracht. Und ich habe mich dann immer mehr mit dem Islam beschäftigt, auch theoretisch. Ich habe dann nach der Rückkehr aus dem einjährigen Aufenthalt in Senegal noch Richtig ein halbes Jahr intensiv den Koran studiert und danach war dann auch intellektuell für mich klar, wo mein Herz vorher schon verliebt war in den Islam, dass ich das auch machen kann. Und dann habe ich das gemacht und dann hat meine Mutter gesagt, ich habe schon damit gerechnet, weil du dich schon so lange damit beschäftigst. Für mich ist das keine Überraschung. Und das war auch kein
0: Problem für Ihre Eltern?
1: Das war kein Problem. Sie Mhm. haben auch gemerkt, dass es jetzt nicht dafür sorgt, dass ich dann irgendwie komisch werde. Abtrünnig werde oder so. In dem Sinn, ja. Und... Meine Familie, also Hm. die anderen waren auch fasziniert davon.
0: Und vorher hatten Sie eine andere Religion oder gar keine?
1: Ich bin konfirmiert als evangelischer Christ und habe mich auch sehr viel mit der Bibel beschäftigt. Ich war im Bibelkreis auch nach äh, nach der Konfirmation, habe viel gelesen. Jesus ist ein großartiger Mensch gewesen, großartiges Vorbild mit vielen tollen Geschichten in der Bibel, die jetzt für mich als Muslim noch mehr Sinn machen als damals als Christ, muss ich sagen. Also
0: ja, und dennoch hat ihr Herz sie zum Islam geführt. Und auf sein Herz soll man ja auch hören, auch als Christ. <lacht> ja. Und sie haben studiert, sprechen inzwischen fünf Sprachen, perfekt, also neben ihrer Muttersprache, Französisch, Englisch, Spanisch, Arabisch und noch drei afrikanische Sprachen, was natürlich ein besonderer Vorteil ist bei ihrer jetzigen Tätigkeit als Gefängnisseelsorger und auch als Leiter der Beratungsstelle Salafismus in Wiesbaden. Imam Hussamuddin Meyer, der heute bei Doppelkopf in hr2 zu Gast ist und von seiner Arbeit erzählt. Jetzt kommen wir mal zu der Beratungsstelle. Wer wird dort... Beraten. Wer kann Ihr Angebot aufsuchen? An wen richtet es sich?
1: Das Angebot war von Anfang an eigentlich offen. Das war gerichtet an Institutionen, es war auch gerichtet an Privatpersonen, es war auch gerichtet an Eltern, die jetzt sich Sorgen machen wegen ihrer Kinder. So haben wir damals angefangen. Fakt war, dass sich hauptsächlich also Institutionen sich gemeldet haben, zum Beispiel Schulen oder andere offizielle Stellen, bei denen dann auch die Flyer auslagen und die Plakate hingen. Die dann, die dann einfach einen Rat wollten, wenn sie da mit einem Menschen konfrontiert waren, den sie nicht einschätzen konnten zum Beispiel. Das war am Anfang so. Mittlerweile ist es so, dass sich auch mehr Eltern und Angehörige an mich wenden und fragen, wie können sie da damit umgehen, wenn ihr Sohn sich eben komisch entwickelt oder sowas.
0: Das ist alles ja. auch wird diskret behandelt, anonym. Natürlich. Können die Menschen sich dorthin wenden? Ja, natürlich. Und kostet das was?
1: Nein, das kostet nichts
0: die Beratungsstelle Salafismus in Wiesbaden. Geleitet wird sie von unserem Doppelkopfgast, Imam Husamuddin Maya. Und jetzt kommen wir zu Ihrem zweiten Musikwunsch. Ture Kunda singt Emma. Was steckt hinter diesem Lied?
1: <lacht> Ja, dahinter steckt, dass ich, wie ich ja schon angedeutet habe, in Afrika das Lebensgefühl mir sehr gut gefallen hat und ich mich immer da zurückgesehnt habe. Und Ture Kunda war eines der wenigen Titel, die damals in Deutschland zu hören waren und das hat mich natürlich dann daran erinnert und dafür gesorgt auch, dass ich dann wieder schnell nach Afrika zurückkehren konnte. Ich habe auch viel Musik aus dem damaligen Zaire, dem heutigen Kongo, was in Afrika überall gespielt wird und was sehr lebensfroh ist, einfach diese Musik. Sie hat sogar mein Vater dann immer gehört zu Hause. Das hat sich dann sehr verbreitet bei uns. Es war eine Phase des Lebens.
0: war Emma von Ture Kunda und gewünscht hat sich diese Musik immer Kusamudin Maya. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und eben haben Sie gesagt, Herr Mayer, diese Musik hat Sie wieder im Grunde nach Afrika zurückgeführt, wo Sie ja mal ein Jahr lang mit dem Motorrad herumgereist sind, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen und viele Menschen kennengelernt haben und äh, unter anderem auch zum Islam gefunden haben. Jetzt sind Sie verheiratet mit einer Dame, die aus Burkina Faso kommt. Haben Sie Sie auch auf einer dieser Reisen kennengelernt?
1: Ja, meine Frau habe ich auf dem zweiten, längeren Aufenthalt dann in Senegal kennengelernt, als Mhm. ich dort gelebt habe. Und das war dann sozusagen eine Nachbarin von mir, die uns dann Essen gebracht hat. Und so haben wir uns kennengelernt, die aber damals bei ihrer Tante in Senegal eben gewohnt hat, um dort Abitur zu machen. Und dann wieder zurückkehren musste nach Burkina Faso. Und ich bin dann auch hinterhergefahren nach Burkina Faso und habe dort auch nochmal sieben Monate gelebt um ihre Familie zu überzeugen, dass sie mich heiraten kann. Was mhm. eine längerjährige Geschichte war, das war nicht so einfach. Die wollten also keinesfalls ihre Tochter nach Europa ja. schicken.
0: Also es lag Oder nicht daran, lassen. dass sie Deutscher sind und konvertiert sind?
1: Die Mutter sagte mir dann, Also wir haben nichts gegen Weiße. Mhm. Ich war in Mekka dieses Jahr, hat sie mir gesagt, und ich habe viele dort gesehen, ich habe nichts gegen weiße Menschen. Aber wir sind Muslim und meine Tochter muss einen Muslim heiraten. Dann habe ich gesagt, ich bin Muslim. Und dann hat sie gesagt, okay, dann werden wir sehen. Dann hat sie mich ein bisschen so (lacht) von anderen Leuten schauen lassen. Was macht er denn so? Betet er auch? Und meint er das ernst? Macht er das nicht nur wegen ihrer Tochter? Ja. Und als sie das dann gesehen hat, dann hat sie mich eingeladen. Und dann konnte ich mit den Rebhühnern, die man dort so als Gastgeschenk dann bringt, lebende Rebhühner und Cola-Nüsse, bin ich dann äh, hingegangen, um, um die Hand anzuhalten mit einem anderen zusammen. Und dann mhm. haben sie das dann doch genehmigt.
0: Und der Schwiegersohn hat es nicht nur mit der Tochter ernst gemeint, sondern auch mit seinem Glauben. Denn inzwischen ist er Imam, Kusamudi Maya. Wie sind Sie dann Imam geworden?
1: Ja, ich bin natürlich sehr perfektionistisch und ich habe mich schon immer sehr reingehängt in die Sachen, die ich gemacht habe, sehr stark damit beschäftigt, nicht nur oberflächlich. Ich habe im Studium unzählige Bücher gelesen. Aber ich hätte jetzt nicht von mir gesagt, ich werde Imam, wenn nicht mein Sheikh damals gesagt hätte, wir machen einen Imam aus ihm. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das sein Wunsch ist, dann mache ich das. Und ich habe eine Riesenbibliothek, also man findet bestimmt wenige solche große Bibliotheken in Deutschland. Wie Mussten
0: Sie ich. Prüfungen ablegen
1: dafür noch? Nein, muss man nicht. Eigentlich ist die traditionelle Methode die, dass ein autorisierter Imam die Autorisierung gibt und sagt, der kann jetzt Imam sein.
0: Aber der macht sich natürlich vorher ein Bild dann von, ja, ja. Der, von dem Anwärter.
1: Da geht es mhm. dann auch um Charakter, da geht es nicht nur um Wissen.
0: Mhm. Wie ist das im Islam? Dürfen Frauen auch offiziell Imam oder Imaminnen sein?
1: Also im Islam ist es traditionell so, wenn man jetzt die Anfangszeit anschaut, dass die Frau vom Propheten, Friede sei mit ihm, eine sehr, sehr wichtige Lehrerfunktion hatte, dass die Männer zu ihr gekommen sind, dass sie bei ihr gelernt haben, wie der Islam geht sozusagen es gibt kaum jemanden der so viel überliefert hat über das Leben des Propheten ich glaube niemand sogar der so viel überliefert hat weil sie war ja direkt dran und deswegen die Lehrerfunktion die gab es immer und wenn man jetzt auch in Ägypten schaut der wichtigste Rechtsschulengründer Imam Shafei der, der hatte eine Lehrerin die ja immer um Rat mhm. fragte aber es ist nicht sagen wir mal verbreitet dass eine Frau eine Predigt hält in der Moschee oder vorbetet in der Moschee das ist nicht verbreitet das hat natürlich auch ganz praktische Gründe, wenn man sich anschaut, wie die Muslime beten, äh, wenn man sich so niederwirft und vor allem sich eine Frau mhm. niederwirft, dann ist das äh, ein bisschen seltsam zur Gebetsleitung. Mhm. Also liturgische Sachen werden gewöhnlich nicht von der Frau gemacht, ja. aber äh, Unterricht über den Islam schon.
0: Die Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Seran Artes hat ja in Berlin eine Moschee gegründet und sich auch selbst Glaube ich, zur Imamin erklärt oder fungiert als Imamin. Was halten Sie davon?
1: Naja, wenn jemand dafür sorgt, dass Leute sich angezogen fühlen und versorgt fühlen, religiös gesehen und da einen Anknüpfungspunkt an ihren Glauben finden, dann kann das eine gute Sache sein, ob das, ich meine, Sie haben ja schon selbst gesagt, sie hat sich selbst zur Imamin erklärt, weiß man nicht, ob das Ganze dann fundiert ist. Ne? Das muss man dann im Einzelfall betrachten.
0: Sie waren noch nicht da? Nein, ich, ich war noch nicht gedacht? dort. Nee, nee. Imam Hussamudim Maya. Passiert ja immer noch, dass der Islam gleichgesetzt wird mit Terror, mit Gewalt. Tut das weh?
1: Das tut sehr weh. Ich sage ja immer, das etymologisch gesehen, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist das das Gegenteil von Terror? Die Gefangenen fragen mich manchmal, ist Terrorismus im Islam erlaubt? Und dann sage ich, Terror ist das Gegenteil von Islam. Weil Islam heißt Frieden finden durch Hingabe und zufrieden sein mit dem, was Gott macht. Und Terror heißt Schrecken verbreiten. Das ist das genaue Gegenteil davon. Und natürlich für mich ist das das krasse Gegenteil davon. Und deswegen tut es weh, wenn man darüber solche Bilder sieht und damit in Verbindung gebracht wird. Wobei meine persönlichen Erfahrungen auch in den Ländern... Mein Vater hat damals gesagt, ich habe mehr Nächstenliebe in den islamischen Ländern gesehen als in den christlichen Ländern. Wobei man ja immer sagt, Nächstenliebe ist ja typisch christlich. Kann ich auch nicht bestätigen. Die Nächstenliebe ist in den islamischen Ländern nach meiner Erfahrung auch größer.
0: Das sagen ja auch viele: Islam und Islamismus haben nichts und rein gar nichts miteinander zu tun. Die anderen sagen: Na klar, hat das was miteinander zu tun. Ja, schon das Wort Islam steckt ja <lacht> im Wort Islamismus. Natürlich gibt es da Zusammenhänge. Was antworten Sie dann?
1: Je nachdem, wie das Herz von dem Menschen aussieht. Wenn das Herz kaputt ist von einem Menschen, dann ist der ganze Mensch kaputt und dann versteht er auch den Koran falsch. Und man kann natürlich aus dem Koran Dinge so missinterpretieren, wie das heute manche Leute tun. Mhm. Der Koran ist wunderbar, wenn man ihn hört und wenn man wirklich mit dem Herzen schaut, dann sieht man wundervolle Dinge darin. Wenn man das benutzen will, um seine Mhm. schlechten Taten zu rechtfertigen, dann kann man das auch tun.
0: Jetzt arbeiten Sie nach dem hessischen Modell, wonach zwölf ausgewählte Imame in allen 16 Gefängnissen des Landes arbeiten. Dort muslimische Seelsorger sind Sie in der JVA Wiesbaden, Herr Mayer. Gibt es in Ihrer Arbeit sowas wie Erfolg? Und wie sieht der aus?
1: Ja, der Erfolg, also sonst hätte ich das auch nicht so lange durchgehalten, es sind jetzt zwölf Jahre. Der Erfolg besteht für mich darin, dass ich, wenn ich in Wiesbaden rumlaufe, dann hält eigentlich immer jemand an, steigt aus und bedankt sich bei mir für die Sache, dass ich ihm geholfen habe im Gefängnis, dass ich ihm in schweren Zeiten ihm beigestanden habe. Das ist für mich ein Erfolgsmerkmal. Viele bleiben draußen, manche kommen auch zurück. Man fühlt sich manchmal wie Sisyphus, der immer wieder die Kugel hochrollt. Aber der Erfolg ist eben dann doch die Motivation. Oder wenn jetzt jemand dann zum Beispiel wie der eine sagte, am Anfang habe ich mich gehasst und danach habe ich verstanden, worum es ging. Der macht jetzt Karriere. Und das macht mich dann schon froh. Deswegen mache ich dann doch weiter.
0: Passiert es Ihnen selbst, dass Sie vielleicht auch merkwürdig angeschaut werden oder sogar angefeindet werden, wenn Sie durch die Straßen laufen?
1: Das passiert mir auch sehr viel. Ja, das ist schon immer so gewesen. Na, am Anfang haben die Leute mich Bin Laden genannt oder haben. manchmal hat auch einmal sogar jemand mir vor die Füße gespuckt oder ein anderer hält an und sagt Mörder. Aber ich denke dann auch schon ein bisschen an Jesus, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die haben natürlich ein falsches Bild im Kopf.
0: Und wie reagieren äh, Sie?
1: Ich sage dann manchmal, je nachdem, ich, ich wünsche Ihnen alles Gute. Dann sind die Leute ganz überrascht. Dann sagen sie, nein, wir wünschen Ihnen aber nicht alles Gute. Sag ich ja, ich wünsche wirklich tatsächlich allen Menschen alles Gute. Und wenn sie das nicht besser wissen, dann hoffe ich, dass sie sich irgendwann okay. noch informieren können.
0: Dann muss man sie halt gehen lassen. Oder Sie können sich informieren, möglicherweise in einer der Beratungsstellen. Sie leiten die Beratungsstelle Salafismus in Wiesbaden, Herr Mayer. Und äh, ja, da gibt es für diejenigen, die sich in den Fängen der Salafisten fühlen, Möglichkeiten, sich zu befreien. Oder für die Menschen, die um sie herum sind, die Freunde, die Verwandte. Und äh, ansonsten arbeiten Sie als Gefängnisseelsorger in Wiesbaden. Vielen Dank für das Gespräch. Doppelkopfgast, Imam Husamuddin Meyer. Ein Musikwunsch steht noch aus und der heißt Medet Medet. Was bedeutet das?
1: Medet Medet bedeutet Hilfe. Hilfe, das ist ein Lied, wo es so um die Liebe zum Propheten Mohammed geht. Und es ist in der islamischen Kultur etabliert, dass man dem Propheten Mohammed auch um Hilfe bittet. Und ja, dieser Song ist eben geschrieben aus Liebe zu ihm und deswegen gefällt er mir so gut.
0: Es spielt das Burda Ensemble. Vielen Dank, Imam Husamudin Maya.
1: Vielen Dank für die
0: Einladung.